0: Consultorio Cultural Información sana, Un servicio de paso libre Periodismo del sector cultural Al estilo greco Conducen Eduardo Cruz Vázquez Y Rafa Mendoza Envía tu mensaje de voz Al 55 34 17 84 17 Y por correo electrónico A consultorio cultural punto mx. Consultorio Cultural Información sana. ¿Qué tal amigos del Consultorio Cultural? Les habla Rafa Mendoza en esta tercera emisión de la tercera temporada del de Consultorio Cultural, tercera temporada. Muchas gracias por estar con nosotros como cada miércoles, acompañándonos a través de nuestras plataformas de difusión. ¿Cómo estás mi querido Eduardo? Bienvenido a una nueva emisión del Consultorio Cultural.
1: Mi queridísimo hermano, mi colega Rafa Mendoza, qué gusto una vez más en miércoles en esta transmisión del consultorio cultural Información que sana, un servicio de paso libre y del greco para toda la comunidad del sector cultural. Y bueno, pues en efecto, este miércoles 17 arribamos a esta tercera emisión y nos da muchísimo gusto poder estar con ustedes. Y ya saben, antes de entrarle al mero tema, al centro del debate de estos días, que es la industria de la exhibición y también de la distribución del cine, pues mi querido Rafa, como siempre, los anuncios parroquiales, como se dice popularmente, de lo que son los cambios, las ofertas, las posibilidades que tenemos en... Eh, paso libre en el Greku para todas, todos nuestros amigos de la comunidad cultural de nuestro país, mi querido Rafa.
0: Pues sí, vamos presentando un poco, Les recordamos que hemos realizado ajustes importantes en nuestro portal eh, principal que es eh, Greku.mx, donde podrán encontrar una serie de productos, servicios, alternativas y paquetes que incentivan el desarrollo de los emprendedores y las empresas culturales. una serie de. una amplia gama de servicios con respecto a lo que es este mercadotecnia. que tiene que ver con implementación digital. también tenemos eh, muchos eh, otras áreas editorial que también podemos apoyar. En fin, van a encontrar una gran, gran gama de servicios. También recordarles que estamos ya iniciando las operaciones de nuestro campus virtual Grecu, una plataforma educativa que brinda sobre todo eh, talleres y cursos enfocados para la profesionalización y sobre todo, bueno, este, generar una mayor apertura hacia eh, temas que están dedicados al sector cultural y no olviden también visitar la tienda Grecu en tienda.grecu.mx donde también van a encontrar distintos textos disponibles eh, del maestro Eduardo Cruz y del Grecu, que se han ido produciendo eh, durante la trayectoria de estos casi 12 años, mi querido Eduardo, de Grecu en este 2021 y que finalmente están disponibles a través de la tienda Grecu. Así que ampliamos nuestra gama de servicios, oportunidades y alternativas no podemos olvidar mucho menos lo que es nuestro portal Paso Libre en pasolibre.grejo.mx, donde también encontrarán información del sector cultural. Y, este bueno, eh, justamente de ahí emana esta propuesta del consultorio cultural. Así estamos, mi querido Eduardo, pues iniciamos con el tema de hoy.
1: Pues sí, yo, yo creo que hay que iniciar esta conversación y la posibilidad de diálogo con quienes sintonizan con quienes llegan a esta frecuencia de Paso Libre y del Greco, eh, pidiéndoles, ahí ya saben, en el chat que tenemos habilitado, eh, yo quiero empezar por, por pedirles una confesión, vamos a ver si, si es posible para meternos en este tema. Eh, ¿Cuántas veces... Eh, han llegado a ir al cine y esto es aplicable a todas las generaciones, ¿eh? o sea, eh, excluyamos el proceso de la pandemia, por supuesto, pero ¿cuántas veces llegaron pues, a ir al cine, Rafa? Y te incluyo a ti, me incluyo a mí, a todos. Y no viste la película por estar abrazado de tu novia, de tu mujer, de tu compañera... En fin, te la pasabas muy bien en las salas porque tenías esa posibilidad y, y, y bueno, los que estamos un poco más a, 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 a para acá que para allá, ¿verdad? Este recordaremos aquellos cines gigantescos, ¿verdad? Que había en, en, en muchos eh, eh, puntos de la Ciudad de México, por supuesto, en toda la República y en no pocos este, este, países de Centro y de Sudamérica en los que igual te podías perder en un rincón allá, allá, allá al fondo ¿verdad? y allá en ciertas funciones no llegaba nadie o sea, estaba vacío y luego empezaron a dejar de ir las personas porque cambiaron los hábitos, las prácticas culturales, pero también porque en esos años que a nosotros nos tocaron, pues las salas de cine dejaron de ser unas bonitas salas, ¿no? Y entonces empezó el deterioro, en fin, y luego vino la privatización de la compañía operadora de teatros. Eh, Quiero iniciar. Esta, este diálogo y esta posibilidad de contacto con ustedes con esa confesión, escríbanla si la han pasado bien, si la van, han pasado mal en el cine, en ese sentido porque obviamente pues es un negocio y, y como todo negocio, Rafa pues tiene orígenes y tiene eh, pues una serie de etapas fundamentales que se centran en el siglo XX mexicano sabemos que que, que obviamente a finales del siglo XIX pues se comenzó todo este, todo este fenómeno del cinematógrafo, toda la parte de la, del desarrollo del, del cine eh, 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 de imágenes sin sonido, en fin... Eh, los registros en la Revolución Mexicana, qué sé yo, no es una clase de cine eh, mexicano ni de cine mundial, pero sí me parece importante, Rafa, para podernos referir en este consultorio cultural de Paso Libre y del Greco, para tratar de entregarles a nuestros amigos que nos escuchan, a nuestras amigas que nos siguen, eh, algunos elementos de valoración de lo que está pasando con este negocio tras un año prácticamente de pandemia, de cierre de salas, este, en fin, eh, pues comprender un poco lo que ha significado este negocio y que por supuesto ahí en Paso Libre, sí, ustedes pueden encontrar los numerosísimos, bien documentados e importantes textos, sin duda yo no me equivoco, no, no quiero equivocarme de decirlo, eh, eh, sin duda es el mejor eh, ...analista del, del cine mexicano eh, eh, desde todos los puntos de vista estadísticos y de contexto, que es Víctor Ugalde. Ah, realmente eh, Víctor ha eh, 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 levantado un acervo de información, de estructura para entender lo que pasa con el negocio del cine eh, en México que leanlo, búsquenlo, sus cuadros, sus ilustraciones, en fin, Rafa, toda esa labor en la que tú y yo apoyamos a, a, a Víctor cada vez que puede entregar una colaboración para paso libre, eh, eh, pues échenle un ojo, ¿no? Porque, porque realmente es un trabajo muy sólido eh, mi querido Rafa y ya tú miras diciendo si hay alguien que se, que se confiese de, eh, al pedirles esta posibilidad a nuestros a nuestros escuchas y por supuesto quiero escuchar para ti, ¿verdad? Eh, vean lo de Víctor Ugalde y antes de entrar en, en, en una parte histórica que me parece relevante eh, mi querido Rafa yo, yo sí, a mí sí me gustaría que, que me compartías, compartías con nosotros, digamos, ¿cuál es esa percepción que viene en ti del cine, es decir cuando te topaste por primera vez? ¿cuál fue tu primer encuentro con, con las idas a, a una sala cinematográfica? Yo, yo me acuerdo muy bien, íbamos al al, el, al entonces Cine Álamos en el Metro Viaducto, porque era el que nos quedaba a tiro de dos estaciones del Metro, de Villa Cortés Chola, y, 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 y llegábamos a Viaducto y ahí estaba el Cine Álamos Sí, y, y yo me acuerdo que ya en ese entonces que las cosas no andaban muy bien, veíamos tres películas por tres pesos. O sea, nos pasamos toda la santa tarde metidos y, y películas de Jerry Lewis. Me acuerdo muy buenas ¿no? del el, de, de que nos hacían reír muchísimo, pero igual veíamos y el noticiero continental a ti. Cuál fue? Cuáles son esos recuerdos, Rafa, para contarles a todos ustedes eh, un, un pequeño proceso histórico que surgió en nuestro país a finales eh, de los años 30 y, y inicio de la década de los 40.
0: Así es, mi querido Eduardo, pues yo tengo breves recuerdos de, del cine, sobre todo eh, recuerdo mucho, el, por ejemplo, el Real Cinema allí en... Eh, en el claro. que está fuera del metro Hidalgo, bueno que ahora es este uh -huh. una una de las cadenas de CineMex cuando ya después se fragmentaron, pero todavía me alcancé a verlo eh, totalmente abierto, ¿no? Este completamente la sala, en, un, en una sola sala, convertida en una sola sala, era enorme ese cine, bueno al menos yo lo recuerdo muy grande, estaba yo muy 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 chico, y también recuerdo haber ido alguna vez al, a los cines que estaban en aeropuerto, por el metro aeropuerto, que también ya eran de eh, cine, cine, Cinemas Ramírez, eh, bueno, ah, se sí, llamaba, sí, sí, la
1: cadena Ramírez, no, la es cadena
0: Ramírez así que es, que...
1: es. Pero ellos introdujeron este, 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 en parte este formato
0: Este formato exactamente y, y recuerdo, ese lo recuerdo con mucho cariño Porque este las me acuerdo que las butaca, no había butacas Eran en realidad barras de hierro Como estas de las que ponen en los jardines Así uh -huh. en una sola línea Eran las butacas Bueno, no había respaldos Te sentabas Y era pues como de los cines más más pequeñitos Yo ahí fui a ver una película Que se volvió un, un este Bueno, era un... un de cine independiente de aquellos años muy muy difícil pero que ahora tal vez algunos de nuestros eh, eh, amigos del consultorio recuerden que se llama El Oso es una película canadiense y este cuenta la historia de un, de un osito que se queda ahí medio huérfano y, y va viviendo y se va desarrollando, ¿no? Me llevaron a ver esa película y después me, me tocó ya este vivir un poco ya la transición de estos nuevos cines multicinemas, donde ya el Palacio Chino, todavía había el Palacio Chino antes de de su transformación antes. también sí, del de, de, de Cinemex.
1: Este
0: sí, sí, sí. Este, y ya después bueno, la transformación hacia las nuevas este multiplataformas, bueno, multicinemas que ya eran 10, 12 salas en un, en un, en un solo espacio, ¿no? Donde ya sí se acotaron, se volvieron muy cómodos, se volvieron eh, todavía también recuerdo haber ido al, al primer cine ...con sonido THX... ...ahí en Polanco... ...no recuerdo ahorita ah, el nombre... Es, es, eh, es ...Pabellón so Polanco... ...sí, sí, sí, era una tecnología muy innovadora... ...de múltiples este bocinas... ...y uh -huh. eh, que lo habían traído... este ...justamente... Eh, una inversión de Estalón con Bruce Willis y Schwarzenegger, ellos eran los dueños de esas cadenas, entonces eh, eh, ahí fui a ver algunas películas este, sobre todo pues, Star Wars cuando la volvieron a relanzar, pero de ahí en fuera, yo lo que eh, bueno, mis experiencias ya después con el tiempo y obviamente pues, dedicándome a la producción, me, te vas dando cuenta que hay algunas cosas también un detrás ahí, no este, eh, yo he notado que no todos, pero en una gran parte de los de los cines que, que existen ahora, pues hay de repente pues ciertas deficiencias técnicas, no eh, no sé si es solamente de manera regional, pero al menos platicando con algunas personas este, también cercanas, han, han vivido cosas como encontrar la pantalla este, al, al revés, y, y que de repente no hay sonido, y, o que está mal calibrado, este sí me han tocado películas desenfocadas, y era antes muy complicado, muy difícil que te tocara un cine así, aunque... También, ¿no? Los sistemas de sonido de antes pues también eran bastante bastante precarios, ¿no? Exactamente, cácaro, devuelvan el boleto. Así. Ah, sí, sí, sí. Entonces sí, este también recuerdo esa recomendación de este, vamos a sentarnos de la ahora sí que del centro de la sala hacia adelante, porque de ahí hacia atrás quién sabe qué ocurra. Entonces, eh, eh, son los recuerdos que llego a tener
1: tiraban las palomitas, Exacto. y, otros, y tiraban hasta bebidas, refresco,
0: ¿no? sí, sí, sí. Había
1: una banda de pronto que llegaba, sobre todo cuando se empezaron a deteriorar los cines.
0: ¿no? Claro, sí, y era, este, el piso, pues ya sabes, este, que no sabías, parecían de repente que traías arenas movedizas o chicle en los pies, justo por esto tiraban sí, el refresco. No. Era, era, era un relajo ir al cine, realmente. O sea, sí, sí. Eh, en ciertos lugares me queda claro que no eran muy cuidadosos. Pero en la gran mayoría, sobre todo en el interior de la República, que a mí también me tocó vivirlo aquí en Toluca, en el Cinema Toluca 70, que ya no existe. El <risa> Cinema, este, había uno que ahora ya es una universidad, enfrente del Panteón, este, principal, el del Monumento a la Madre, que ahora es una universidad tecnológica. Este, y pues eran los tres que había, o sea, era, era ese, ah, y el Cine Morelos, el, el Teatro Morelos, que hoy... Hace conciertos y eventos, pues era el cine donde se veían, digamos, las películas más más recientes y sobre todo los estrenos más este rimbombantes de Hollywood, no era donde tenías pues, que ir a verlos.
1: Así es, oye, pues estamos moviendo la cajita de los recuerdos. Según las generaciones ya se notó evidentemente que, que Rafa es mucho más joven que yo. Pero ¿por qué no les dices a nuestros amigos del consultorio cultural este miércoles 17 de febrero del 2021, Rafa, las formas de comunicación con este espacio de Paso Libre y del Greco?
0: Claro que sí, mi querido Eduardo, pues recordarles que estamos en contacto con todos ustedes. Muchas gracias por sus comentarios. En el programa pasado tuvimos mucho movimiento a través de nuestras redes sociales y muchas preguntas también por ahí en la caja de comentarios. Les agradecemos mucho que se hayan estado acercando en el transcurso de la semana. Pues nuestras eh, vías de comunicación, les recuerdo es el, el correo consultorio cultural -grecu .mx, es la primera vía y también nuestro eh, Whatsapp que es el 55 34 17 84 17 55 34 17 84 17 pueden dejarnos incluso un correo de voz no mayor de un minuto que con gusto estaremos compartiendo por acá o sus mensajes y estaremos también muy muy atentos a responderlos directamente también desde el correo así que ahí están las dos vías también a través de nuestras redes sociales en twitter es arroba MX. en facebook también estamos como GrecuMX y en instagram que estamos también subiendo ya contenido como grecu mx oficial así que pues cualquiera de estas vías pueden acercarse a el consultorio cultural y dejarnos sus comentarios sus preguntas sus dudas y nos gustaría saber también qué otros temas quieren escuchar y eh, tener a la mano en este consultorio cultural mi querido eduardo
1: pues así es la, la historia del cine mexicano tiene muchas cosas y, y una de ellas que siempre ha sido su dolor de cabeza, como en tantos ámbitos de la vida económica y política, pues tiene que ver con el vecino del norte, con Exacto. Estados Unidos. Y justamente ahora que se dio en estos días, como todos saben, eh, hubo pues un anuncio eh, de que Cinemex, una de las dos cadenas que más controlan eh, pantallas, en nuestro país, pues después de, de, de un año prácticamente de, de cierre, con poquísimas posibilidades de exhibición de, de los productos fundamentalmente de Estados Unidos, con, calcula que las pérdidas eh, por la no venta la de boletos eh, ya va a rondar los 20 mil millones de pesos a, a nivel eh, nacional. De hecho, hace unos días salió en el Universal una serie de, 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 de testimonios de los distribuidores que no son los los leones, que no son los, las grandes eh, empresas eh, norteamericanas que pues también les ha ido en feria porque pues no hay no hay salas, no hay pantallas y lo que ellos bien o mal importan, que es ese cine calidad, pues no tiene dónde. En fin, nadie puede eh, ningún sector productivo se ha salvado de los del impacto de la pandemia, pero en este proceso eh, eh, que el gobierno ha decidido, el nacional y el local, pues sabemos que al menos hasta el momento de, gra de grabar esta emisión del consultorio cultural. Sí, pues están cerradas las salas y entonces eh, ya Cinemex venía arrastrando eso y, y, y bueno, tiene un montón de espacios eh, 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 totalmente eh, ya desahuciados, digamos, imposibilidades, de, eh, dicen ellos, de, de poder eh, animar al, al, al negocio. Eh, Sin, Sinépolis está aguantando, digamos, un poco más la, 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 la andanada, al parecer, por lo menos se sostiene ahí y, y simbólicamente tiene mucho sentido hacerlo. Los dos grupos han manifestado pues sus múltiples eh, deudas y de eso ya Rafael podrá dar una opinión que comentábamos antes de, de entrar a esta a esta emisión. Sí, y, y por supuesto, bueno, pues esto está eh, muy ligado a que el principal eh, producto o el que más anima el negocio, como lo ha dejado claramente establecido en sus artículos Víctor Ugalde, en el que está ahorita en primera plana de de paso, libre libro ustedes lo pueden leer. Bueno, pues es, es el, el principal insumo, el principal producto para estos exhibidores es justamente el producto norteamericano. Eh, quizás muchas generaciones jóvenes, eh, Rafa, amigos que están aquí en este consultorio cultural, piensen que este es como un fenómeno ciertamente actual, más allá del tema propio que genera la crisis eh, de, del coronavirus. No, y aquí justamente revisando eh, eh, mis, mis notas y buscando buscando como siempre algo de información para todos ustedes mientras vemos si nos confiesan alguna historia íntima en una sala de cine, mi querido Rafa, en la revista mexicana de política exterior de febrero de 2009 número 85 que coordinó en ese entonces es César Villanueva Rivas de la Universidad uh, Iberoamericana fíjate que yo colaboré ahí en ese entonces con un tema relacionado a lo que es la, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo sí, este, pero aquí me llamó la atención en este ejemplar el artículo del investigador Francisco Peredo Castro que por supuesto es una gente eh, conocida en, 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 el, en el medio por su, su labor de in investigación que él titula la, la diplomacia del celuloide entre México y Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje concreto que quiero dejarles? Bueno, ese, primero ese, es pues siempre hemos estado ligados a, a esta vecindad y por supuesto esta vecindad pasa como ahora por las empresas de tecnología, pues siempre ha pasado por el cine y, y al ser una del, del séptimo arte y en fin, todas estas cosas que ustedes saben, pues por eso el cine es una de las, actividades recreativas o culturales pues más que más frecuentan los ciudadanos en México y en todo el mundo ahora se ha detenido pero en este en esta parte lo que hace este el, el maestro Pedro es justamente ligar como eh, Rafa que, que a la a, a la llegada pues de la segunda guerra mundial Sí, y pues por todos los factores que esto implicó y más aún cuando México en un momento dado, pues se, se suma a, a los aliados. Si ¿sí? viene una baja en la producción de películas norteamericanas, sí. Y por otro lado, también eh, Estados Unidos estimula eh, eh, mucha de la cobertura del mercado centro y sudamericano con productos mexicanos, porque a, obviamente al juicio en ese entonces de los norteamericanos. México era el que mejores condiciones ofrecía ¿sí? para poder desarrollar producto capaz de generar una vertiente de contenidos que creara, digámoslo así, en mis palabras, una suerte como de manto eh, 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 de, de símbolos y de discursos eh, eh, narrativos eh, 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 Dentro del imaginario, ¿verdad? Para crear un bloque que consolidara eh, un sentido de integración, ¿no? Además de afinidad hacia México y esto... Uf creo que hay anécdotas por todos lados de la afinidad que generó la llamada época de oro del cine mexicano. Sí, este y que bueno, eso llevó a tener un, un mercado maravilloso para el cine mexicano, una cantidad de producción de películas, oficinas fuera, este estos cines en, en me acuerdo que en Bogotá por poner otra vez un ejemplo en Colombia que es algo que conozco un poco más. Bueno, hubo un cine que se llamó Cine México, en el mero centro de Bogotá, ¿verdad? Pero en Chile, en Argentina, eh, Brasil se escapaba un poco pues, por el problema del, <coughs> del doblaje, pero digamos, este sentido panamericano, digamos, fue fundamental. Y, y, el, y Peredo dice un poco que esto fue una concesión, este gran estímulo, está muy alentado por los norteamericanos, que por supuesto. Tampoco querían que se viera el contenido de, de los países del, del eje, ¿verdad? O sea, de hecho se corta el flujo este, y México participa de eso, se corta el flujo del cine alemán, del cine italiano, en fin, todo el cine japonés, por supuesto, o sea, porque obviamente... Habían otras industrias y habían otros negocios, sí, y, y en esos años, y bueno, esto genera una evolución eh, formidable que a los ojos de Peredo, en esta diplomacia del celuloide, pues obviamente cuando le terminamos de ser útiles a los gringos. Pues Hollywood, que siempre estuvo atrás de esto y, y consecuentando y, y, y midiendo sus películas, sus producciones que eran de migrantes a la sociedad mexicana. Y aquí el maestro Pérez cita muchas películas que, que hablan de todos los estereotipos de lo mexicano, en fin, que se produjeron en Estados Unidos, etcétera. Entonces, bueno, pues las aguas regresan a su cauce y, y entonces... Los norteamericanos, aunque tenían temor por la televisión en ese entonces, y, y se ha citado en estos días una expresión de un productor norteamericano, el que decía que iba a desaparecer del cine porque la televisión había tomado su, su lugar, pues bueno, el negocio norteamericano vuelve. Y, y, y de ahí para el Real, pues siempre ha sido lo mismo. Y de hecho, bueno, pues los estudios Churubusco, amigos que escuchan esta emisión del consultorio cultural, Rafa, los estudios Churubusco nacen en, en la década de los 40, ¿no? O sea, el, 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 el Banco Cinematográfico nace en esos años y además lo funda don Manuel Espinosa Iglesias, sí, y este surgen pues un montón de salas en manos de, de privados, por supuesto, sí, con muchas ayudas. Hace poco subiste, subimos una foto, de, de López Mateos cuando visitaba en una de sus numerosas visitas a los estudios eh, Churubusco, ¿no? Porque esas cosas históricas extrañas, Rafa, amigos, este, en la onda privatizadora, perdón, en la onda eh, eh, bueno, privatizadora del Estado, vamos a decir, de, de tomarse cosas del Estado que estaban en manos de particulares, pues eh, y en sus memorias, don Manuel Espinoza Iglesias lo narra. Bueno, pues un día le llegan y le dice López Mateos, le quiero comprar sus alas, ¿no? Y, y le compra sus alas y, y sí. Iglesias los vende feliz porque se las pagaron muy bien, sí. Y luego de ahí viene Cota, que, que, que es la compañía operadora de teatros y todas estas experiencias de que cada vez que comprabas este un boleto en de estos cines oficiales te daban también un ladrillo para matar las ratas y luego viene la privatización con Salinas y justamente ahí verdad surge en este, esta, esta primera gran empresa de organización Ramírez, surge en el sentido de que se transforma en Cinépolis porque el abuelo de, de Alejandro Ramírez ya tenía cines en Morelia, es un negocio michoacano, Sí, y por supuesto, en ese entonces el grito de la moda, y no sé si tienes algún recuerdo en ese sentido, Rafa. Entra a Cinemark. Yo creo que ya muchos este, se sí. les olvidó, ¿no? ¿no? sé si a ti te tocó ir a Cinemark.
0: Sí, este, sí, Rafa. sí. Sí, me tocó. Sí, tenían un, si mal no recuerdo, la mascota era como un tigre, un puma. Algo así, ¿no? Era un felino grande, no me acuerdo, creo que un león, algo, no recuerdo bien ahorita qué es, pero sí me tocó ir a Cines, Cinemark, todavía sí.
1: El, 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 el que fue el gran escándalo este, en ese entonces fue la concesión que, que, que además se, se sigue vigente, digamos así, que le dio en ese entonces este, el presidente del CONACULTA, Rafael Tobar, a, a Cinemark para que pusieran las salas que ahora son de, de Cinemex, en los terrenos de Zutu Churubusco, donde había estado el cine Pedro yeah. sí Y a la fecha ese contrato está renovado porque CineMark, como saben nuestros amigos, eh, eh, Rafa, pues este eh, no pudo, <risa> ¿no? No pudo, sí. entró CineMex, cine, cine, cine sí, y entonces generó este duopolio, como dice el maestro Ugande, y, y bueno, pues la historia está ahí porque ha estado ligado todo esto, estos grandes grupos a ese producto norteamericano entonces si los, si como decían, si, si, si en Estados Unidos da un catarrito a cada pulmonía ¿no? y en sí. ese sentido tú tienes Rafa en esta emisión del consultorio cultural, no dejen de participar por favor, aquí estamos para recibir sus comentarios, escuchar sus dudas, en fin tú tienes ahí pues una una visión de, de que a lo mejor estos grupos crecieron de más, ¿no? Y, y de pronto, pues, ¡cataplum!
0: De hecho, yo siento que una de las, uno de los... este, Pues siempre vimos crecer estas empresas ahora hacia otros países, ¿no? Hacia dispersarse por toda América Latina, empezar a crear eh, un negocio de, de franquicias y abrir en, en países eh, de habla hispana, pero también en países como la India, por ejemplo, ¿no? Algo que se que Gracias. se hizo un gran estallido, pero yo creo que también la, la otra parte es que el, el crecimiento acelerado de estas empresas, pues tarde o temprano íbamos a tener que ver algún reflejo. Yo me imagino que eh, ante dimensionar, obviamente, ¿no? El gran negocio que representa la difusión, la distribución y la proyección de películas, pues algunas de ellas incluso incursionaron en, en la importación de maíz, ¿no? de maíz muy especial para poder hacerlo en sus en sus, en sus sus salas y que fueran un, un, unas palomitas muy exclusivas. Incluso se dedicaron a la venta de palomitas también. O sea, se expandieron más allá del, del negocio del cine como tal. Sin embargo, creo que también ese crecimiento es lo que ha ido pasando la factura eh, porque de, no se trata también eh, de crecer tan aceleradamente, sino que exista la infraestructura tanto económica eh, como administrativa para llevar a buen puerto ese tipo de expansión tan grande y tan amplio y creo que justamente una de las eh, cosas que más está afectando en estos momentos es, aparte de la ausencia de público dentro de la, de la sala, pues es justamente que este tipo de, de movimiento para crear un monstruo corporativo de ese tamaño pues se vuelve totalmente insostenible de hecho este creo también, mi querido Eduardo, que, que en ese aspecto después de la pandemia muchos este podemos decir espectáculos que dependen de la presencia de una audiencia van a tener que transformar mucho el tamaño del manejo de audiencia que pueden tener, ¿no? Aunque las experiencias van a ser um, eh, seguir siendo comunes esto de tener una sala abierta al 30%, al 40%, pues no es rentable para nadie con este formato. Entonces sí creo que va a ser también importante Darnos una idea y yo, yo, yo sí me pondría a pensar cuál va a ser el formato del cine en los próximos años. Salas grandes, salas más pequeñas, microsalas dentro de salas. ¿Cómo sería, mi querido Eduardo? Porque, por ejemplo, en los conciertos lo que están haciendo algunos... Eh, entre comillas este vamos a decir innovadores porque eh, no es más que una solución de corto plazo es algunos eh, artistas lo que están haciendo son conciertos donde meten a las personas en estas burbujas gigantes eh, pelotas gigantes donde las llenas de aire y bueno están aislados todos en su en su pelotita no pero bueno yo creo que eso no lo podríamos aplicar en un cine o en un teatro imagínate todos los este eh, asistentes en vez de estar sentados metidos en una pelota para no contagiarse yo sí creo que ahí este va a venir un, un gran ajuste de los tamaños de las audiencias y solo los, los, los este los espectáculos muy muy masivos te, tendrán la oportunidad de, de, de buscar su rentabilidad este en base a los nuevos esquemas digo no sabemos hasta cuándo vaya a ser este cierre un una realidad pasar realmente a, un, a una reapertura de todos los espacios culturales pero al menos los últimos meses apenas la semana pasada este el grupo Queen que ya tenía una una gira para iniciar este eh, a mediados de marzo abril de este año eh, volvieron a lanzar que se cancelaban todos los conciertos para reprogramarlos al 2022. Entonces, complicado, complicado, pero bueno, ¿cómo serán esos nuevos? ¿Cómo te imaginas que serán estas nuevas audiencias, estos nuevos modelos? Pues mi querido yo Estoy
1: sacando mi bolita mágica y estoy buscando a, los, a todos los gurús que saben de estas cosas. Mi querido Rafa, en esta tercera emisión de la tercera temporada del consultorio... Cultural, información que sana este servicio de Paso Libre y del Greco este miércoles 17 de febrero del 2021, y hacia la recta final de esta emisión. Pues eh, indudablemente hay muchos aspectos eh, que tienen que ver con, con, con lo que está pasando. Hemos Centrado eh, eh, en que, pues, si no hay salas, eh, puede haber producto, pero pues, si el producto no se exhibe, pues no hay gente, y sabemos de mil que, que el precio de entrar eh, es, es casi se convierte en un anzuelo, ¿sí? Eh, al final, los, los valores agregados, como dicen los expertos, ¿verdad? Pues es. Cómprate el hot dog, las palomitas, etcétera, y, y con unos precios que ahí sí, estratosféricos, que, que no controla la Profeco, que nadie controla, en fin. Entonces, el, el negocio está paralizado, eh, tiene eh, enorme cantidad de pérdidas, tiene la presión, por supuesto, de sus distribuidores que están obviamente viendo por dónde salir y, y, y lo que tratan de hacer es salir el, el vía streaming. Lo de los autocinemas, pues es una cosa ahí, nos que es más simbólica que lo que puede realmente eh, operar, no? Entonces bien te planteas tú y dices y, y nuestros amigos que nos escuchan, pues decir ¿y, y para dónde? ¿Sí? Si así como están las cosas, este, cómo se van a recuperar de 20 mil o más millones de pesos que, que, que se habrán acumulado el día que les digan ya abran al 50% o abran al 60% y así hasta que llegue el semáforo verde y las vacunas y todas estas cosas. Pues sí, ahí hay un tema central porque hay un, un, un elemento muy importante que considerar amigos, que es que... Eh, en la antigüedad, digámoslo así, o tiempos atrás, Rafa, las salas de cine se colocaban en ciertos predios, en zonas de determinadas de la ciudad por numerosas características demográficas o de, en fin, de organización del espacio eh, humano, este, para para que tú llegaras al cine, al, al a, a variedades, este, o al, o, 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 o a cualquiera, el cine latino, el Bella Época, en fin, sí. Y una de las tendencias que se da obviamente a partir de los años setentas con la irrupción de estos formatos de la organización Ramírez, tú recordarás unos que había ahí en Periférico Sur e este, insurgentes, fueron muy famosos los del Plaza Universidad, es que es que justamente los complejos se van a convertir en lo que se llama los negocios ancla de las plazas comerciales. Antes los negocios ancla, amigos, eran estas grandes tiendas departamentales o siguen siendo pues las grandes tiendas departamentales de estos malls, de, de estos centros comerciales que atraen mucha gente y que se llenan otros negocios que, que, que le dan forma al centro comercial. Sí, y esto permite pues que, que, que vivan eh, los grandotes y los chiquitos. no Entonces el cine se convierte en un ancla y entonces ahí hay otro problema serio que es, todo el desarrollo inmobiliario y todos los negocios de plazas comerciales que fundamentados en que pues, hay miles que van al cine, pues se paraban a comer en el restaurante, iban a comprar los tenis, la camiseta, la los lociana y mamá, quiero ver el juguete, etcétera. Y entonces, pues el cine era ese negocio ancla. Y entonces ahí hay otro drama, porque mucha gente puede pensar que Cinépolis o Cinemex eh, eh, es dueño de todos sus espacios. Y no, una parte importantísima lo renta y pagan las rentas que ya se podrán ustedes imaginar, pero obviamente cuando vendes millones y millones de boletos y millones y millones de palomitas, que además son gringas, porque sabemos que el, que el maíz de palomitas viene fundamentalmente de, de, de Estados Unidos, el maíz palomero, como dicen, viene de Estados Unidos, pues entonces podrán ustedes imaginar. No, entonces ahí hay otro tema que ahí se decía, bueno, pues las empresas dicen, pues debo, no niego, pago, no tengo. Entonces a ver cómo le hacen, porque yo no te puedo pagar renta, pues porque el negocio está cerrado, güey. Entonces, pues demanda, haz lo que quieras y en fin. Es una larga historia, o sea, tiene pega para muchos lados y sobre todo le pega a los gringos. Sí, o sea, a la, a la industria norteamericana de, de, de Hollywood, de Atlanta y todos estos centros de producción. Y por supuesto le pega también a los chiquitos. Y bueno, para tratar de responder en unos minutos que ya nos tenemos que ir, mi querido Rafa Mendoza, de esta tercera emisión del consultorio cultural, este pues todo ese es el reino de la especulación. Pero lo cierto es que pues, no hay muchos caminos y uno de esos caminos es un desencarecer el... el, el el, el espectáculo, es decir, cómo lo hago un poco más caro de acceso, ya más cara las palomitas, está duro. Sí, y la otra sí, ser selectivos, o sea, verdad, para apostarle más a ciertos lugares este, de los muchos que abrieron y, y, y quedarse con lo más top. Y, y tener un montón de paciencia, y por supuesto, los acreedores van a tener que doblar las manos y negociar, y esto quizás vuelva a su normalidad en tres o cuatro años. Pero, pero pues con la, la presión de Estados Unidos encima, pues aquí, como siempre, quien va a pagar los platos rotos es lo de, el escaso cine nacional. Yo de pronto llegué a pensar en un paralelismo y muy en mi pobre ingenuidad. Dije, mira, esto se parece a la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahora nada más con una diferencia, ahora le van a meter mucha lana al cine mexicano y van a abrir otras salas y va a haber mucho producto nacional y entonces le va a ir muy bien a nuestros productores. Pero ajá, desde como decía mi mamá, no me hagas reír que tengo los labios partidos.
0: Así es que ya bueno, sí. Rafa,
1: pues esto ha querido ser esta entrega un poco... Uh, pues variopinta este de este problema de un negocio como es el, el cine. Eh, nuestros mejores deseos, por supuesto, porque hay muchos trabajadores de por medio, familias, en fin, eh, más allá de filias y fobias con, con el tema del producto norteamericano. Lo cierto es que pues es un modo más de vida y, y, y lo importante será esa libertad para que los negocios puedan ser. Y por supuesto, ojalá le vaya bien al cine mexicano con esto y, y, y haga voltear a la gente más a nuestras producciones, Rafa, y que el streaming permita más producto mexicano. En fin, qué sé yo, siempre nuestros mejores deseos para la industria, que la cofe haga su chamba, como dice Ugalde, que el Procuridad Consumidor la suya con o sin nueva ley. En fin, pues eh, yo les agradezco muchísimo este tiempo del consultorio cultural y te cedo la despedida, mi querido Rafa, de esta tercera emisión y nos veremos el día de la bandera. Nos escucharemos el día de la bandera, el 24 de febrero, como siempre en el consultorio cultural.
0: Pues muchas gracias, mi querido Eduardo, por estar el día de hoy acá en este consultorio nuevamente para compartir esta perspectiva sobre la cinematografía y la industria del cine en México que de verdad se quedan en el tintero muchas, muchos, muchos temas de verdad este que, que ojalá podamos abordar en un siguiente programa y también pues este invitarlos a que dejen sus dudas, sus preguntas en la caja de comentarios para tomarlo en cuenta y abordar este tema también de muchas perspectivas que se quedaron ahí los big names de Hollywood que últimamente han estado pegando allá ¿no? del toro de eh, en fin todo este fenómeno que a final de cuentas también se queda de aquel lado pero bueno, este el tema es súper amplio y, y esperamos poderlo abordar también en un segundo programa Invitarlos nuevamente a que se integren Al eh, directorio eh, de empresarios y emprendedores En el sector cultural del GRECU A través de nuestra página web en grecu.mx diagonal directorio guión intermedio grecu les vamos a dejar también todas las toda la información y todas las direcciones de nuestros eh, distintas eh, oportunidades para el sector cultural también que se suscriban a, a este canal de, de youtube recuerden que también ya el consultorio cultural está en spotify para que lo agreguen a su playlist ya tenemos ahí nuestra Tercera temporada y, y en breve Tendremos también las otras dos temporadas Ya listas y disponibles para que También puedan eh, reconectarse Y recuperar la memoria De este eh, servicio Que ofrece Paso Libre Y también este, recordarles que Se suscriban al boletín de Paso Libre A través de nuestra eh, página En pasolibre.grecu.mx Visitar la tienda Tienda.grecu.mx Y dirigirse al nuevo Producto, el nuevo proyecto que estamos desarrollando que es Campus Virtual Grecu en campusvirtual.grecu.mx. Así que nos despedimos, mi querido Eduardo. Les agradezco mucho haber estado con nosotros y también eh, esperamos sus correos a consultoriocultural.grecu.mx y sus mensajes de voz eh, por WhatsApp a través del 55... 3417-8417. Así que estamos en contacto, mi querido Eduardo, nos vemos en la próxima emisión.
1: Gracias, mi querido Rafa. Adiós, amigos. Nos vemos el día de la bandera.
0: Hasta la próxima. Consultorio Cultural. Información que sana. Un servicio de paso libre. Periodismo del sector cultural al estilo greco. Conducen Eduardo Cruz Vázquez y Rafa Mendoza. Envía tu mensaje de voz al 55 34 17 84 17 y por correo electrónico a consultorio cultural arroba grecu punto mx. Consultorio Cultural. Información que sana.